0: Tåten om guldåsas tård, översatt av Sofia Tingsell. Tåten om guldåsas tård finns bevarade i två versioner. Dels som en självständig text i senare pappershandskrifter, dels bland kungasagorna i Morkinskinna, Hulda och Rockinskinna. Berättelsen utspelar sig i Norge under kung Eystein- Magnusons tid, mot slutet av tusentalet. På den tid då kung Eystein, son till Magnus Barfot, regerade kom det från Island en man som hette Tord. Han härstammade från östfjordarna och var fattig. Han var en lovande man och långt bättre än sin far och stod sig väl i jämförelse med sina likar han var en god skald. När han kom till staden hade han inga pengar till husrum. På kvällen kom han till ett hus som ägdes av en kvinna som hette Åsa. Hon var högättad och mycket förmögen. På nära håll var hon släkt med bjerkejingarna och Vidkun Jonsson och andra i den släkten. Hon tog sig an tård för en tid. Han var sällskaplig och kunde handskas med Åsas lynniga humör. Hans vistelse avlöpte väl och han stannade över vintern och fick tillgivenhet och aktning som blev allt större ju längre han stannade. Och många påstod att de två hade ett nära förhållande. De förde långa samtal i enskildhet. Åsa var inte längre ung. När så våren kom sa hon till Tord. Att hon tyckte om honom. Och jag kan ge dig pengar för att resa till England. Och så delar vi på förtjänsten om det blir någon. Och detta bestämdes. Resan gick bra. Tord kom hem på hösten och stannade över vintern. På det sättet förflöt några år. Deras egendom växte. Och det gjorde också hans goda rykte. Ju längre han var med Åsa. Nu kallades han... Guldåsas tord. Hennes släkt tyckte att deras förhållande var under hennes värdighet och de avskydde tård. Men han låtsades inte om det. En dag kom Åsa att tala med tård och sa Jag väntar besök från Vidkun, min släkting. Jag vill att du visar honom all aktning när du träffar honom och lyd mitt råd och gör en drapa och framför den innan han reser igen och hylla honom mycket i dikten. För de flesta hövdingar tycker om beröm och vi måste se till att han är nöjd. För din del kommer mycket att hänga på några få ord men du kan räkna med att få hans beskydd mot vem du än kan mäta dig med här i Norge, om du vinner hans vänskap. Tord sa sig vara villig att ta risken och satte sedan ihop dikten. Därefter kom Vidkund och inrättade sig på gården med sina många män. En dag steg Tord fram till Vidkund, hälsade honom och sa jag vill framföra en enkel dikt som jag har gjort och som jag vill att du lyssnar till. Det ska jag göra, vid kun, och du blir den första som diktar om mig. Det kommer ha stor betydelse för dig, Tord, vad jag tycker om dikten. Och jag ska lyssna noga, för jag är inte lika förtjust i dig som min släkting Åsa är. Sen framförde tordkvädet kvädet som var en drapa med 50 strofer och omkvädet gick så här. Hårt slår svärdet stridens hjälmar. Klokt kämpar Johans ättling i kriget. Och när dikten var framförd var det många som hyllade den men vidgun var den som var mest tacksam. Han ändrade genast åsikt om Tord och gav honom en guldring som vägde en mark. Tord sa att han inte behövde mer av rikedomar, men han bad om Vidkuns vänskap. Vidkun lovade honom vänskap. Och så tog de avsked och han försåg Tord med dyrbara gåvor. Så gick en tid. Och en sommar när Tord kom från England- –lå han till i Nidelven. Kunga Istain befann sig då i staden och många stormän med honom. Sigurd Ronasson och Vidkun Jonsson och Ingemar från Ask. En mycket förmögen och högfärdig man. Han hade lagt till innan Tord kom. Folk sa till Tord att han gjorde bäst i att lägga till någon annanstans– Tord sa att han inte brydde sig om det och att han tänkte stanna där han var. Och när de talades vid om detta och lossade lasten kunde Tord inte hitta stävtältet. Då gick han bord på Ingemars skepp och där fanns en ung man som hade svept in sig i tältet. Tord förde mannen med tältet hem till sitt hus och tog i land sitt gods. Snart fick Ingemar höra talas om historien. Han blev mycket arg och gick till Tordes hus och bad honom att genast överlämna mannen. Tord sa så här. Det duger inte att bara släppa tjuven fri, även om det är Ingemars man. Ingemar svarade. Inte ska du, gullåsa Tord, hålla kvar en av mina män eller anklaga honom för stöld. Jag vore inte en länderman värd namnet- om jag lät en kringstrykare som du ta en man ifrån mig. Då svarade Tord. Nu börjar hunden yla och hotar med övermakt. Men den av dina mannar som bestal mig på mitt tält- honom låter jag ej gå. Goda ormbedskåvor ger du- men det jag äger släpper jag ej godvilligt. Ingemar gick iväg och var mycket arg. Åsa bad Tord att sända bud efter Vidkun för att pröva vänskapen och hämta ut skaldelönen eftersom det är svårt att kämpa mot Ingemar. Tord gjorde så och Vidkun var tillmötesgående och sa sig vara skyldig honom en tjänst –och han kom till huset med många män. Det dröjde inte länge innan de hörde ett väldigt oväsen– –och Ingemar kom och krävde att Tord genast skulle fri hans man– –annars skulle han ge sig på honom. Då sa Vidkun, det vore klokast om den här saken avgjordes genom lagmansdom. Men Tord gjorde rätt när han grep den som hade stulit– Annars hade han själv begått ett fel. Ingemar sa Ställ mig här, sa spaden, där den stod ensam och nedkörde jorden. Nu har också Vidkun kommit hit. Det är bättre att du håller ihop med mig än med tård, mågen din. Men du ska förstås belöna honom för diktstumpen som gjorde dig till en fåne. Och så gick han därifrån. Då sa Vidkun, sänd bud till min vän Sigurd Ranasson och be honom komma hit. Och om man har några invändningar så påminn honom om vem som var till mest hjälp när finnarna tog hans gård på Bjarkaj. De gav sig iväg med hans budskap. Sigurd föreslog att Ingemar och Vidkun skulle göra upp eftersom båda anser sig bättre än den andra. De berättade för honom vad Vigun hade sagt när de gav sig av. Sigurd sa, det är sant att ingen har varit så hjälpsam som han, och det är uppenbarligen viktigt för honom att vi kommer, så vi reser oss och går. Sedan gick Sigurd till Tordshus. Det dröjde inte länge för en gatan var full med folk, eftersom Ingemars män fanns runt omkring i hela staden. De kom alla till Tordshus. Då sa Ingemar, Om du inte hämtar mannen vidkunn, så ska vi söka efter honom, för han är inte bättre nu än han varit förr. Då sa Sigurd, Ta det nu lugnt, Ingemar. Du skulle begå en stor oförrätt om du bröt in hos oss, och dessutom tog med dig kungens fånge. Folk vill att du ska göra det som är rätt, även om du är en stor kämpe. Ingemar sa, man kan inte skydda tuppen genom att sätta sköld på hönan, och mycket står på spel för min del, för ni är två mot en, och ni är ländemän och mycket dugliga. Jag drar mig tillbaka, men återkommer en tredje gång. Efter detta sände Sigurd några män till kung Eystein för att be honom komma och sälja sig till dem. Och säg det till honom att jag inte skildes från hans far västerut på Irland förrän i sista ögonblicket. De for och framförde inför kungen vad Sigurd hade sagt. Men han svarade att det inte borde vara omöjligt för Sigurd och Vidkun att hantera Ingemar och då sa de kungen allt det som Sigurd hade sagt. Kungen svarade, om man vill att jag ska komma, då får det bli så. Därefter for kungen med många av sina män till Sigurd. Något senare kom Ingemar till huset och hade nu med sig 400 man. Han sa att det nu var ännu större risk för sammandrabbning om de inte släppte mannen. Då sa kungen, det anstår dig inte Ingmar att ställa till bråk och dra ihop så många män för att skapa upplopp i landet och vi ger inte upp utan ansträngning. Ingmar sa, av slaggigt järn kan man inte ens göra en brödkniv, sa kärringen. Nu har det ju blivit en stor sak när kungen själv har kommit hit för att medla mellan oss så jag drar mig tillbaka igen för tillfället. Och så blev det. Senare kallade kungen till tings. Tjuven leddes dit med tältet på ryggen. Därpå dömdes han och blev hängd ute på Eiri. Då sa kungen Ingemar –Hur tror du nu att det kommer att gå för tjuven? –Jag skulle tro, sa Ingemar, att den som har blivit dräpt för så lite får det gott i paradiset. –Nej, sa kungen, han hamnar i helvetet. –Fel, satsade du, konung, när du tog dig an en sak och vanärade dina egna män– och inte heller idst du hemnas din far som slog sig ihjäl på Irland som en hund på ett nyfångat byte. Och jag tror att helvetet är där din far befinner sig och där slås han för något som inte tillhör honom. Och efter att ha sagt detta återvände han till sina skepp, för österut och dödade tre av kungens män i viken. Därefter for han söder ut i Danmark och bosatte sig där. Och det sades som Tord att han gifte sig med Åsa i enlighet med vidkuns och kungens råd. Och han ansågs vara en driftig man och han stannade i Norge till sin död. Och här slutar tåten om guldåsas tård.